0: é bom. Aleluia, te exaltamos, Pai, exaltamos o Senhor nessa manhã, reconhecemos a sua bondade no nosso meio, Pai, reconhecemos a sua misericórdia, Pai, manifesta em Cristo Jesus, trazendo alívio e socorro a todo necessitado, Pai. Nessa manhã nós reconhecemos esse trono de graça que a sua palavra diz que está aberto para nós, um trono de onde podemos receber graça e alcançar misericórdia e socorro, Pai, em ocasiões oportunas, muito obrigado nessa manhã nós reconhecemos Senhor uma ocasião oportuna para a sua glória se manifestar, para que Pai alguém que precisa receber cura hoje pela manhã, seja Pai, iluminado pelo conhecimento de Cristo Jesus e venha receber Pai, cura que é um dos benefícios que o Senhor garantiu para nós em Cristo Jesus obrigado pela sua glória e manifestação nessa manhã, aleluia aleluia você pode deixar algumas palavras saírem da sua boca De reconhecimento à presença de Deus Ah, Senhor, que bom <risos> Aleluia, o Senhor é tão bom Sua mão está sobre nós Ei, Pai, que ambiente propício Para milagres acontecerem Ei, para a aqui de Obrigado, Pai, por um ambiente de alívio nessa manhã. Obrigado por um ambiente de refrigério. Obrigado por um ambiente de forças renovadas. Obrigado por um ambiente, Pai, onde essa unção de cura vai se mover livremente e já está se movendo. Aleluia! Esse lugar está cheio do poder curador de Deus. A mão do Senhor já está sobre nós. Aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, Pai, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus, você pode sentar Bom dia, graça e paz Que bom que você está aqui irmãos Você venceu a chuva, eita rapaz, que coisa boa E tantos empecilhos que podiam se levantar para você vir, mas você veio E eu creio que você vai receber uma poção poderosa da parte de Deus nessa manhã Você crê nisso? Deus quer se manifestar irmãos a gente não vai precisar forçar muito não, ele quer se manifestar. A gente só precisa deixar ele livre para fazer isso, com expectativa, com desejo. Então se você está aqui nessa manhã, irmãos, eu creio que Deus vai te fortalecer. Eu creio que você vai sair por aquelas portas muito mais animado e cheio da consciência da vida de Deus que está em você. Amém? Então, eu quero saudar todo mundo, os irmãos que já estavam participando da conferência também. Que bom que você veio. De fato, a gente está muito animado com o que Deus está fazendo no nosso meio. Tem um fogo que só tem se espalhado e crescido. Amém? E a gente vai continuar vendo esse fogo se manifestando. Mas eu estava orando e pensando sobre hoje de manhã. E talvez a gente vai explicar esse texto um pouco melhor. Mas eu queria ler para você Isaías, capítulo 58, versículo 8. Isaías 58, versículo 8. Vou ler na revista atualizada Ele diz Então romperá a tua luz como a alva E a tua cura brotará sem detença Repete isso comigo A cura brotará sem detença Ele disse a tua justiça irá diante de ti E a glória do Senhor será a tua retaguarda Na Bíblia NTHL ele diz então a luz da minha salvação brilhará como o sol. Quantos aqui já receberam a luz da salvação do Senhor? Ele disse, ela vai brilhar como o sol. Irmãos, não dá para esconder a luz do sol. Está Eu estou com uma filhinha de 10 meses, toda vez que ela vê a luz do sol, ela acorda. A gente tem que passar, irmãos, minha esposa, às vezes ela passa a madrugada com a fita na mão, fita... A fita que tiver, viu, que puder tapar a luz do sol, ela faz. Porque se a menina vê um, um facho de luz, ela amanheceu, está na hora da gente sair. Já canta logo bom dia da, 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 do mundo Bita. <risos> Eu quero te dizer, meu irmão, a luz do sol que está brilhando na sua vida, a luz da salvação do Senhor, ela não vai ser escondida, ela não vai ser confundida, mas ela vai ser vista em todas as áreas da sua vida. Você crê nisso? Aí ele diz, e logo vocês todos ficarão curados. Gosto muito desse texto. A gente vai, talvez, falar um pouquinho sobre ele. Mas, irmãos, nós estamos vivendo uma época em que a mensagem... Eu gosto de uma frase do irmão Andrew Wumack. Ele diz que a gente está vivendo um tempo em que a mensagem da salvação parece que foi corrompida e dividida em partes. E pessoas querem acolher uma parte e querem rejeitar a outra parte. Em outras palavras, existem pessoas que gostam de aceitar o que elas já concordam... E gostam de rejeitar o que para elas não é confortável ou não é novo. Mas eu quero te lembrar nessa manhã que cura divina, irmãos, não é uma doutrina opcional. Cura divina não é uma doutrina acessória. Porque se a gente passa a considerar a cura divina como uma doutrina acessória, a gente vai estar fragmentando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e rejeitando alguma parte disso. Não é uma opção da gente, irmãos, crer em cura ou pregar cura. Se nós cremos na redenção completa de Jesus na cruz do Calvário, essa mensagem precisa estar constantemente na nossa boca e no nosso coração. Vou repetir, irmãos. Se salvação não é uma mensagem acessória, cura divina não é uma mensagem acessória. Em outras palavras que você pode botar ou tirar, cura divina é essencial para o cumprimento do propósito da igreja nesses últimos dias para que nós possamos experimentar e para que nós possamos compartilhar. Se Jesus, irmãos, que vinha carregando uma mensagem tão poderosa, não pôde se dar o luxo de não ministrar de forma pessoal a pessoas que estavam enfermas, o corpo de Cristo não pode fazer isso. O corpo de Cristo não pode deixar de aproveitar as oportunidades que estão se levantando aí para que a gente venha provar que Jesus é o Cristo. Amém? Como foi pregado nesses dias, irmãos. Cura divina é parte da autenticação de Deus sobre a mensagem que a gente prega. Se Jesus pregou assim, se os apóstolos pregou assim, pregaram assim, se os pais da igreja pregaram assim, irmãos, a gente vai continuar pregando assim até os últimos dias da igreja na terra. Amém? E sinais vão continuar seguindo a palavra. Agora, a gente precisa pegar isso como verdade para a nossa vida. Eu gosto de algo que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios, no capítulo 8. Eu sei que ele estava falando ali em um outro contexto. Mas ele estava dizendo para os irmãos da igreja, no versículo 2. Gente, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, ainda não aprendeu como convém saber. Vou repetir. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém. Eu sei que lá na frente... Platão pegou isso e criou um outro paradoxo aí, mas eu prefiro ficar com o da Bíblia, é mais importante, né? e Paulo disse, irmãos, se a gente acha que sabe demais, significa que a gente ainda não aprendeu o suficiente, e é interessante ver, irmãos, como algumas pessoas que mesmo passando por situação de doença, de enfermidade, elas escutam textos como os que a gente lê, irmão, a gente não vai encontrar texto novo na Bíblia não, viu, é a mesma Bíblia. Graças a Deus, a iluminação, a revelação vai aumentando Mas o que está escrito, irmãos, não vai conseguir, não vai aumentar não é, é o que já tem Mas aí você vai falar com alguém, irmão Sabe o que a Bíblia fala em Isaías 53, 4 e 5 E aí pessoas dizem, não, isso aí eu já sei Sabe nada, se soubesse estava saudável Sabe, irmãos, eu estou te dizendo A Bíblia diz em Atos no capítulo 3, no versículo 16 Que a fé no nome de Jesus traz saúde perfeita Primeira coisa que a gente precisa pensar, o que é saúde perfeita? A palavra grega para saúde perfeita é a palavra holocléria, que significa uma condição ideal, onde todos os órgãos funcionam como foram criados para funcionar. Eu não vou entrar, irmãos, em um âmbito de definição sobre o que é saúde com base em algum órgão de saúde ou em filosofia de alguém. Eu quero te dizer o que a Bíblia diz. Saúde perfeita é uma condição onde todos os seus órgãos funcionam como foram criados para funcionar. E a fé no nome de Jesus traz saúde perfeita. A fé no nome de Jesus não traz 70% da saúde. A fé no nome de Jesus traz 100% daquilo que Jesus veio conquistar para nós. Você está feliz aí, irmãos? Aleluia! Então a gente pode simplesmente crer no que a Bíblia diz e experimentar aquilo que está escrito. Isaías 58, no texto que eu comecei lendo, eu sei que você se quiser ler em casa, você pode ler o capítulo inteiro. Deus vem trazendo instruções para o povo de Israel a respeito do jejum. Naquela época, irmãos, eu estou falando sobre uma aliança inferior. Eles tinham alguns momentos em que eles eram comandados a jejuar. Um deles era o tempo do Yankee Pur. Era, Irmãos, alguns dias em que o povo de Israel deveria usar saco de cinza, se entristecer, jejuar e plantear a respeito dos pecados que eles haviam cometido. Até que fosse feita uma expiação que a gente sabe que não resolvia o problema do pecado, só cobria o pecado que eles tinham cometido. E Deus disse para eles, vocês precisam jejuar nesse tempo, porque vocês devem se mostrar contristados. Aí o que o povo de Israel fez... Começou a jejuar, segundo o que Deus tinha dito, mas começou a tratar aquilo apenas como religião, como religiosidade, como um rito religioso. E aí, mesmo tanto, na época em que eles deveriam se mostrar contristados por causa do pecado, eles continuavam pecando, só que sem comer a comida. E aí Deus chega para eles e diz, você acha que é esse tipo de jejum que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês lamentem o pecado de vocês. Então comece a praticar a justiça, porque é o melhor que você pode fazer nessa aliança. Deus disse, eu quero que você observe o que é justo, e que você tente alcançar a justiça com o melhor das suas forças. E o que vai acontecer? Salvação vai raiar sobre vocês. Ele disse, e cura vai se manifestar sobre vocês. Salvação e cura, por quê? Porque eles estavam recebendo, irmãos, a justiça que lhes era possível naquele momento. Mas eu quero te dar uma boa notícia, irmãos. Nós temos um cordeiro perfeito. Nós não jejuamos por causa do pecado que cometemos. Hoje, jejum para nós, irmãos, é prazer, é reconhecimento da presença de Deus. O jejum da nova aliança, irmãos, ele é feito como resultado de prazer. Atos no capítulo 13. Orando e servindo ao Senhor com tanta alegria, que a hora da fome chegou, talvez alguém já tinha preparado comida e eles disseram: Pode deixar esfriar, que a gente está num lugar muito melhor. Não vou entrar no, no tema do jejum, não, mas eu quero só deixar claro para você uma coisa: Irmãos, nós recebemos justiça, nós não praticamos obra. Eu não, não vou cuidar dos órfãos e das viúvas para receber justiça, não, porque eu recebi justiça, eu vou cuidar dos órfãos e das viúvas. Amém? Amém Jesus? Espero que você esteja entendendo aí Efésios capítulo 3 Irmãos, a Bíblia mostra, perdão, Gálatas capítulo 3 Paulo começa a corrigir os irmãos da, da galácia E ele disse no versículo 1 Eu acredito que deve estar por aqui, Gálatas 3, 1 Ele disse, ó oh, insensatos Gálatas Quem vos fascinou a vós outros que antes Cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A gente está falando aqui sobre um grupo da, da igreja, irmãos. Que tinha começado a receber essa mensagem que eu comecei a citar aqui. Jesus veio, irmãos, nos trazer justiça completa. A obra de Jesus é suficiente. E por causa da obra de Jesus, nós podemos ter, claro, uma vida moralmente muito mais excelente do que o que a lei poderia apontar, mas irmãos, houve no momento da igreja, um, um tempo em que pessoas começaram a ceder para outro tipo de mensagem, elas começaram a ficar muito é, animadas com aquilo que elas poderiam produzir na lei, e aí Paulo disse, gente, quem fascinou vocês, uma vez que vocês já tinham recebido a revelação do Cristo crucificado, Nada substitui, irmãos, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nada. Ele é suficiente. O sacrifício foi completo para nos levar a outro patamar de vida. Agora, irmãos, ele disse, lembra disso, porque vocês não receberam favor nenhum de Deus que não viesse pela pregação da fé. Cura divina, irmãos, está dentro de um fundamento das Escrituras. Hebreus 6 fala sobre a... a as doutrinas não, mas os fatores da doutrina de Cristo. E ele diz que fé em Deus é um deles. Imposição de mãos também. Vai falar sobre cura divina. Mas uma coisa muito importante que eu quero te lembrar nessa manhã, irmãos. Se a gente viver pela fé, nós vamos experimentar a obra completa de Jesus se manifestando no nosso corpo mortal hoje. Eu sei que um dia a gente vai receber isso na plenitude do corpo glorificado, mas enquanto a gente não receber isso, irmãos, pela fé, a gente pode continuar esperando que milagres continuem acontecendo no nosso meio, desde que os nossos olhos estejam em Cristo e em Cristo somente. Por que estou falando dessa introdução toda? Para te lembrar, irmãos, nós cremos em cura divina por causa do que Jesus fez. Não importa o que está acontecendo, não importa o que te disseram, não importa em que momento da sua vida você está. Se você tiver fé em Deus, você vai ver milagres seguindo a sua fé. No versículo 5, Paulo diz para eles, irmãos, aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, porventura o faz, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então eu quero te dizer, irmãos, Isaías 58, 8, a tua cura vai brotar sem detença. E você vai ver os efeitos da salvação na sua vida, como pastor? Por causa da sua fé em Jesus. O irmão Telly Osborne falou algo interessante, todavia. Ele disse, algumas pessoas creem, querem crer para um milagre na vida delas, nas quais elas não tenham participação alguma. Vou repetir, algumas pessoas querem crer para milagres nas suas vidas, é, para um milagre na vida que elas não tenham participação alguma. No entanto, Deus deseja a participação do homem. Algumas pessoas ficam animadas em pensar sobre milagres que elas não tenham que fazer nada. Mas eu quero te lembrar hoje pela manhã, irmãos, existem milagres que vão seguir a tua fé em Deus, existe algo que você pode fazer e isso deve te deixar muito animado porque quando a gente faz a nossa parte irmãos, a gente pode saber que o que é perfeito vai cumprir a parte dele agora eu quero te lembrar o que é a sua parte, para que milagres aconteçam, eu creio que a gente está numa manhã onde milagres podem acontecer eu não preciso sentir, eu não preciso tocar, e eu posso te dizer eu já, tá, acho que já falei isso aqui, os melhores milagres que eu já experimentei irmãos, eu experimentei quando o meu corpo não, não queria nem ir para a igreja mas não se trata do nosso sentimento, das nossas sensações, é pela fé. Então, se você, pela fé, puder acreditar nisso, eu creio que coisas extraordinárias podem acontecer no seu corpo, eu creio que coisas maravilhosas podem acontecer na sua mente, eu creio que a gente vai ver a doutrina sendo manifesta diante dos seus olhos, porque essa é a vontade de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13, Paulo fala para os irmãos o seguinte, outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, e que, de, que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes que é de Deus, acolheste não como palavra de Deus, ou, perdão, não como palavra de homens, e sim como na verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito, repete essa frase comigo, diga, está operando eficazmente em vós os que credes, Irmãos, olha que maravilhoso ele endereçar e ele deixar claro sobre quem está funcionando, sobre quem essa palavra está funcionando eficazmente. Não é sobre todo mundo, irmãos. Alguém pode dizer, pastor, mas a palavra não é eficaz? É. Mas a eficácia da palavra, irmãos, está conectada, no que diz respeito à nossa vida pessoal, está conectada à nossa própria atitude. Ah, pastor, e se alguém não for fiel? Deus permanece fiel, a fidelidade dele não vai mudar. Mas uma vez que você se adequa a uma vida de fidelidade, você vai provar dos efeitos da fidelidade de Deus na sua vida. E aí Paulo vai dizer para os irmãos aqui, gente, essa palavra está operando eficazmente. Em vós, os que credes. Então, irmãos, existe uma parte que cabe a nós para que a palavra opere eficazmente. Algumas pessoas escutam a ministração da palavra, gostam da pregação. Eu gosto de ouvir alguém pregando. Mas, irmãos, melhor do que ouvir alguém pregando é crer na mensagem e ver a mensagem funcionando em você. Porque pensando sobre isso, é possível um crente conhecer a mensagem e não ter a mensagem operando eficazmente nele. Porque falta de fé. Como o pastor Temístocles pregou ontem à noite. Agora, tem um texto lá em Efésios, no capítulo 3, que deixa ainda mais claro, lá no versículo 20. 20. Efésios 3, versículo 20. Ele diz assim. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Abra um, uma pausa rápida aqui. Irmãos, ele é poderoso, digam meu Deus é poderoso, para fazer infinitamente mais, eu já podia parar aqui né, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, ah pastor eu estou doente esperando que talvez eu melhore um pouquinho, não, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, ah, mas eu estou debaixo de uma situação de pressão, de dificuldade na minha vida. Eu estou quase como Jó na minha vida, pastor. Irmãos, lembra do que Deus fez sobre Jó infinitamente mais. Amém? Restituiu Jó. Irmãos, eu, eu vou te dizer. Tem um poder de multiplicação que a gente precisa se acostumar a esperar. A crer. Ele é poderoso. Irmãos, é interessante, eu ouvi algumas pessoas falando, ah, eu nem vou poder ir para a conferência de cura. Por quê? Porque eu estou doente. Ah, rapaz, eu falar, quase como aquele meme, calculando assim. Como é? Não não vou poder ir não, porque eu estou doente. Diabo é isso, não é uma conferência de cura? <risos> Mas eu vou te dizer, irmãos, existe uma influência do diabo para que pessoas não tenham expectativa no que Deus pode fazer na vida delas. Mas parece que a expectativa que os apóstolos tinham Os moviam a, a, a viver da forma que eles viviam Paulo disse, irmãos, que ele estava feliz na prisão Porque ele tinha expectativa de que a qualquer momento Deus pudesse se manifestar Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais Por quê? Ele já tinha visto aquilo acontecer Já tinha visto uma cadeia se desfazer por causa de um terremoto, irmãos Glória a Deus Quantos aqui já experimentaram, irmãos, o fator miraculoso de Deus na sua vida? Milagres que aconteceram de alguma forma. Ei, Ele continua infinitamente maior do que a sua capacidade de pedir ou pensar. Agora, nota uma coisa. Ele disse, conforme ou de acordo com o seu poder que opera em nós. Agora, isso significa, irmãos, que existe... É uma proporção na qual Deus pode fazer alguma coisa ou não. Ele é infinitamente mais. Ele é capaz. Agora, Ele vai fazer de acordo com o poder que está operando em você. Ah, pastor, mas eu já recebi a operação do Espírito Santo. Graças a Deus por isso. Mas lembra do que Paulo falou em 1 Tessalonicenses? Ele disse, esse, essa palavra está operando eficazmente em vós, quem? Os que credes. É possível um crente ter uma medida de poder operando. Não estou falando potencial, porque potencial todos nós temos quando recebemos o Espírito Santo. Mas de poder em operação. É possível um crente ter um poder em operação maior do que o outro? Gosto do que o apóstolo Guto fala sobre isso. Algumas pessoas dizem, ah pastor, Deus está controlando minha vida. Deus está controlando sua vida à medida que a sua vida é controlada pela palavra. Então existe uma medida de poder que pode aumentar. Vou repetir. Existe uma medida de poder. E quando a gente fala de poder, irmãos, a gente está falando de poder para tudo. Porque às vezes a gente imagina que é um poder para a cura, um poder para o batismo, um poder para a prosperidade, um poder para aquilo outro. Não. É um poder que vai operar de forma dinâmica, Tiago 5 fala. Um poder que vai operar sobre qualquer necessidade que se manifeste. É uma vida tão pura que consegue transformar qualquer situação que se levante contra você. Mas essa medida de poder operando em você, ela vai aumentar à medida que você... Tem fé na palavra, à medida que você medita na palavra, como eu posso experimentar uma porção maior desse poder? Irmãos, inviste, invista tempo meditando no que a Bíblia diz. É simples, a gente não vai, eu não vou falar tudo que a gente poderia pensar hoje de manhã a respeito de meditação, mas irmãos, meditação no que a Bíblia diz sobre cura vai se demonstrar na sua vida em forma de saúde. Eu sei, o poder pode se manifestar de muitas formas, eu não, não quero limitar não O poder pode se manifestar através de oração O poder pode se manifestar através da palavra falada Hoje de manhã, por causa da palavra sendo falada Você pode receber cura se você puder crer Amém? A mulher do fluxo de sangue tocou, mas o servo do centurião recebeu uma palavra Ele nem ouviu a palavra, a palavra só foi lançada para ele mas alguém agarrou aquela palavra. Então, uma palavra falada ungida pode trazer cura sobre o corpo. Amém? Agir sobre a palavra vai liberar poder. Louvor e adoração pode liberar esse poder para a operação. Tantos textos nas Escrituras que a gente poderia falar sobre isso. Imposição de mãos, manifesta a manifestação dos dons espirituais. Mas uma coisa tem irmãos em comum com isso nós precisamos aprender a ativar esse interruptor da fé e manter ele ligado o tempo inteiro Eu gosto de pensar sobre isso porque às vezes a gente pensa que perder a cura é como se Deus tomasse a cura que ele, que ele deu ou como se a gente saísse daqui a mão no teu bolso e roubasse a cura Não não é assim não irmãos roubar a cura ou perder a cura é sair desse lugar de fé enquanto você estiver num lugar de fé o diabo não vai poder te roubar meditar na coisa errada pensar na coisa errada como os gálatas fizeram irmãos a gente começa a substituir o que é operação do sobrenatural por aquilo que é obra da, do meu corpo, da minha carne do que eu posso fazer para Deus me abençoar irmãos, a gente vai ser roubado mas eu quero te lembrar, você está numa melhor aliança, um lugar onde a tua cura não precisa ter restrição nenhuma. Quantas pessoas dizem, pastor, o que é está que faltando para eu ser curado? Nada, abençoado. <risos> para de botar dificuldade. Ah, não, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando... Está faltando nada, está faltando você esticar a mão e receber. Porque é pela fé. Agora, irmãos, essa fé, ela vai ter uma operação plena na nossa vida por meio de uma vida de meditação, porque não adianta nada a med... Em poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos segundo seu poder que está operando em mim, mas em mim está operando o poder da novela das oito porque eu estou ass assistindo, eu estou meditando eu estou pensando, irmãos, muito cuidado com o que você pensa no novo testamento, a palavra para meditação, ela traz o sentido de alguma coisa que você vai precisar guardar, que você vai precisar proteger é por isso que a, a parábola do semeador é tão precisa para a gente no que diz respeito a como a gente mantém aquela semente. Eu tenho que cuidar dela. Eu tenho que permitir que é, não permitir que nenhum inimigo venha roubar a semente porque se ela ficar por tempo suficiente na terra, ela vai produzir. Ela vai. Ela, ela vai dar fruto. A minha vida vai. Eu vou experimentar o que Deus diz. Agora, eu tenho que proteger aquilo. Agora, a palavra meditar, no Antigo Testamento, a palavra hebraica para meditar, ela dá uma ideia interessante, a palavra H. Que significa gemer, rosnar, proferir ou resmungar. Eu gosto sempre, já falei isso aqui, eu vou, mas eu vou ensinar de novo, porque sempre tem gente nova na igreja, precisa saber. Lá no Ceará, minha avó Raimunda, ela sempre dizia para mim, quando eu saía reclamando de alguma coisa, está budejando o que aí, rapaz? Budejar, irmãos, é você sair dizendo, mas rapaz, como é que pode, mas chega assim começa a falar um negócio desse." Falando o que, rapaz? Não, nada não, vó, está tudo bem. Está budejando o que, rapaz? Está <risos> reclamando, pensando sobre aquilo, gemendo. Essa palavra é, H, ela dá a ideia de alguma coisa que é quase é, uma... Um termo ele disse onomatopoético. Você fica mastigando. Tem gente que dá para ouvir. A mastigação, né? Você não, tenho certeza. É uma brincadeira. Os irmãos não ficam ofendidos, não. Você pode mastigar como quiser. Mas a ideia é de que você fica mastigando aquilo, moendo aquilo. Moendo é uma palavra que a gente entende bem aqui, né? Moendo, moendo. Irmãos, quando a gente começa a fazer isso com a palavra, a gente vai ver a nossa vida saindo da miséria para a prosperidade. Porque Deus disse para Josué, a primeira vez que essa palavra ocorre na Bíblia, medita nessa palavra de dia e de noite. Se você tem que budejar sobre alguma coisa, medite na palavra de dia e de noite. Eu tenho a saúde de Deus. Ah pastor, mas pessoas ridicularizam a gente, pessoas dizem, e eu quero te ajudar com isso, a Bíblia diz que fé chama a existência o que não existe, como se já existisse, fé chama a existência as coisas que não existem, como se já fé não é não falar as coisas que existem, fé é falar sobre as coisas que não existem, pode parecer a mesma coisa, mas não é. Quando um diagnóstico chega contra você, irmão, qualquer situação que seja, você não tem que se ajoelhar no chão e dizer eu, eu, não, 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 não aceito isso, não. É verdade. Os irmãos ficaram tristes agora. Né? Para que uma montanha seja removida, irmãos, a gente tem que reconhecer que ela existe. Agora, a gente vai se recusar a falar daquela montanha como ela fala sobre ela mesma. Tá comigo, irmãos? Não é deitar, como o irmão Regan diz, não é deitar no chão e se fingir de morto para ver se a doença vai embora. Não, não é um urso, é, o urso é que vai embora se achar que a, a, a caça está morta. Mas nós chamamos a existência as coisas que não existem, como se elas já estivessem aqui. Amém? Então a Bíblia começa falando sobre isso, você começa meditando. Falando, eu, eu tenho aquilo que Deus disse. Como o pastor Misto pregou ontem. Se Deus disse, está dito e ponto final. Pelas pisaduras de Jesus, nós fomos. Então nunca mais chame de doente quem Deus chama de sarado. Nunca mais chame de Abraão quem Deus chama de Abraão. Nunca mais chame de é, pecado aquilo que Deus chama de justiça. Agora, é, a, a, o dicionário Vine... Diz que essa palavra, meditação, ela realmente começa num estágio onde você vai resmungando, budejando. Mas lá em Isaías, no capítulo 31, no versículo 4, eu vou ler na Bíblia NVT. Ele diz assim. Pois o Senhor me disse, quando um leão jovem e forte ruge sobre a ovelha que ele matou, não se assusta com os gritos, nem com os ruídos de um bando de pastores. De igual modo, o Senhor dos Exércitos descerá e lutará sobre o monte Sião. Presta atenção. Um leão forte e jovem. Ele ruge sobre a ovelha que matou. E não se assusta com os gritos, nem com os ruídos de um bando de pastores. Por quê? Porque o leão é mais forte. O leão é mais poderoso. Ele não vai se intimidar com o ruído do lado de fora Essa palavra rugir é a mesma palavra para meditar Meditação, ela pode começar, irmãos, com a gente pegando o que a palavra de Deus diz sobre saúde divina, especialmente nesse caso, porque a gente está falando sobre saúde aqui. Meditando, o que Deus diz a meu respeito? Deus diz que eu sou sarado, pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado, pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Você começa a, a resmungar aquilo, no melhor sentido de resmungar. Falando, falando, falando. Irmãos, vai chegar o um momento em que a voz não vai sair tímida mais. A gente vê um, um homem na Bíblia, é, Bartimeu, diz que ele estava lá sem saber o que acontecia e uma grande multidão passou na frente dele e quando ele ouviu o tropel da multidão, perguntou o que é está que acontecendo. E eles disseram, é Jesus o Nazareno que está passando. Eu gosto de lembrar de algo importante nesse texto e que acontece também com o texto da mulher cananeia. Eles disseram para ele, Jesus o Nazareno está passando. Jesus de Nazaré está passando só que quando ele se levanta ele começa a gritar filho de Davi tem misericórdia de mim todo mundo da multidão estava vendo Jesus como Jesus de Nazaré mas Bartimeu reconhecia, ele é o filho de Davi eu reconheço o poder dele, a autoridade dele ele é o enviado de Deus ele é o Messias Todo mundo chamando Jesus de Jesus de Nazaré. E Bartimeu, Bartimeu começa a dizer. Ele é o filho de Davi. E aí o que acontece, irmãos? A multidão começa a dizer para ele. Cala a boca, rapaz. Para de atrapalhar. Fica calado. Tua voz não vale nada. E quantos crentes, irmãos, aceitam a voz da multidão. Dizendo, esse negócio de falar não funciona. Isso não vai te ajudar. Isso não vai melhorar nada. Mas, irmãos, quanto mais... O cego ouvia o povo dizendo, cala a boca. Mas ele dizia, filho de Davi, tem compaixão de mim. A voz de Bartimeu, irmãos, foi elevada porque ele teve consciência de quem era Jesus alguns crentes, irmãos, começam às vezes até a crer na área de cura divina ou em qualquer outra área da vida, mas irmãos, a multidão sempre vai dizer alguma coisa as circunstâncias, os sintomas talvez gritem para você, dizendo isso não vai funcionar, você não vai ser curado mas deixa eu te dizer, quando você medita na palavra, quando você começa a crer, é porque Jesus morreu e ressuscitou no meu lugar, não é porque pastor A, B ou C vai impor as mãos sobre mim, não é porque eu vou estar no ambiente X ou Y, é por causa de Jesus, irmãos, a sua voz, vai começar a sair com mais autoridade, do mesmo jeito que um leão vai se assentar sobre sua caça e vai dizer, cachorro nenhum vai me tirar daqui <risos> ei, cachorro nenhum vai lhe tirar desse lugar de fé, irmãos sintoma nenhum, agora a gente precisa meditar por tempo suficiente para que a nossa convicção, irmão seja fortalecida e uma voz ativa saia da nossa boca a mulher é do fluxo de sangue do mesmo jeito Dizendo consigo mesma, dizendo consigo mesma, dizendo consigo mesma. Chegou o um momento que ela se levantou e foi e venceu a multidão. Agora é tempo da gente meditar nas verdades certas. Você está comigo? Porque o poder vai se manifestar mediante uma confissão de fé. Ai irmãos, tem tanto poder aqui. Tem tanto poder disponível na nossa vida. Tem tanto poder, tanto do poder, tanto do poder. A gente precisa só cultivar isso por meio da meditação na palavra. Por meio de pegar os textos que a Bíblia diz a respeito de quem você é nele. O irmão Reagan costumava dizer que existem fatores chaves para a cura. O primeiro deles é o entendimento da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é um fator determinante. Porque. Se você não conhece o que a palavra diz, vai chegar um momento em que a sua fé vai encontrar uma limitação. Então eu tenho que saber o que a palavra diz ao meu respeito. Eu tenho que saber que essa palavra é ungida para curar. Chega um ponto em que eu preciso começar a entender a minha união com Cristo. Falando aqui palavras do irmão Reagan. Entender a minha união com Cristo. Porque quando eu sei, quando eu sei que é Deus que está vivendo por dentro... Irmãos, eu começo a abrir as portas de expectativa por causa da natureza desse poder. Tem um livro novo do Pastor Bud, que se eu puder te aconselhar também, eu vou te aconselhar a comprar ele. Somos ungidos. Ele disse, quando você começa a viver uma vida, irmãos, consciente do poder que está jorrando de dentro de você. Irmão, você deixa de ser vira-lata e passa a ser leão rugindo. Nada contra vira-lata, viu, Irmãos. Raça mais inteligente que tem Mas não consegue tirar o leão do lugar não Tem uma unção vivendo dentro de você pastor Boyd nesse livro disse também Se você começar a viver consciente Da unção que está habitando dentro de você Todo dia você vai arriscar uma coisa errada Da sua vida E todo dia você vai acender A praticar uma correta Porque Cristo vivo Está dentro de você mais do que isso, eu vou encerrar com isso. Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4. A Bíblia disse, olha, naquele dia, ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Não vai haver morte, não vai haver dor. Porque as primeiras coisas passaram capítulo 20, 22, versículos 1, 2 e 3, ele diz, então ele me mostrou o rio da vida, que sai do trono de Deus, no meio da praça, de uma a outra margem está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas são para a cura dos povos, não haverá qualquer maldição, não haverá, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus, e o cordeiro e os seus servos o servirão porque eu estou lendo esses textos sobre a eternidade futura porque eu quero te lembrar irmãos, o poder do Espírito Santo que está vivendo dentro de você é o poder que vai transformar todas as coisas visíveis e coisas que talvez você não esteja vendo ainda mas irmãos, é por causa da operação do poder do Espírito Santo Deus não vai usar uma empreiteira não, irmãos É o poder do Espírito Santo É o mesmo poder que vai transformar o seu corpo mortal Em corpo celestial Mas você já é depósito desse poder Você não precisa esperar o poder vir, irmãos Para de esperar o poder vir Para de esperar alguma coisa acontecer por fora Hoje à noite, você, hoje à noite, hoje de manhã também, ou de noite, você escolhe Mas você pode deixar esse poder começar a fluir de dentro de você, irmãos porque o apóstolo João teve que escrever para os irmãos... 1 João 5,13... Eu amo esse texto... Ele disse... Eu estou escrevendo para vocês... Para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna... Porque é possível um crente passar a vida inteira aqui... Chegar no céu... E pensar... Cadê a vida eterna? Disse, só entra aqui quem já tem... E agora? Tu já tem... Só descobriu na eternidade... Não, irmãos... Tem um poder de vida eterna dentro de você... Irmão Reagan disse que é materialidade sobrenatural, materialidade celestial, não pode ser produzida aqui embaixo, não encontra para ser minerada aqui, mas essa vida está depositada dentro do teu espírito, o que eu tenho que fazer? Deixar a cura brotar sem detença alguma sem impedimento algum, porque você já foi unido a Deus por Cristo Jesus, pela justiça de Deus irmãos, nós temos acesso a experimentar a força dessa vida em nós, e pela fé, a gente vai deixar esse limite de poder subir, sabe quando você começa a andar com um carro irmãos, aquele óleo que está lá no motor, se você for medir, depois de um tempo que você está rodando com ele, que aquela, aquele óleo esquentou, o limite de óleo vai subir, Tem alguns crentes, irmãos, que estão checando a vida deles. Pega a varetinha, olha lá. Está lá embaixo. Diabo, é isso. Tem algum vazamento. Tem não, irmãos. Tem vazamento, não. O problema é que a gente está parado. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para deixar essa vida transbordar. Por causa da temperatura certa. Vivendo a palavra. Você está comigo, irmãos? Vivendo o que Deus diz a seu respeito. Falando, falando, falando. Até você ver o poder vindo sobre você. Manifestando aquilo que o seu braço não alcançava. Mas hoje de manhã tem socorro para você. Se você está aqui hoje pela manhã. Irmãos, se exponha a esse ambiente. Já está aqui. O rio está passando. O rio está correndo. Cura está livre para tocar o seu corpo hoje pela manhã. Recebe pela fé. Está pronto para isso? O que você espera que Deus possa fazer por você? Ele está pronto para fazer. Lembra de Jesus dizendo para aquele homem. O que queres que eu te faça? Se disser, ah Senhor, só um abraço é um abraço. Mas se disser, eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim. Ele vai te dar. Ele vai conceder. Aquele que opera milagres. Fica de pé querido. Oh, Aleluia. Há uma unção e operação nessa manhã. Aleluia. Falamos muito aqui sobre Cristo, aquele que cura. Está na hora de demonstrar. Se você está aqui... Esses dias tem uma unção forte se movendo para tocar pessoas com problemas auditivos. Se você está aqui hoje está com algum problema nos seus ouvidos Vem aqui na frente, eu quero orar por você, rapidinho Problemas auditivos, rap, rap, rapidinho Depois a gente vai orar um pouco mais Mas se não escuta de um ouvido Ou está com um zumbido Ou por causa do Covid Alguma coisa afetou sua audição Vem aqui na frente, eu quero orar por você Aleluia eu queria um microfone de mão Rapidinho Tem um. Tem um aqui As irmãs podem subir aqui, por favor Vocês três, pode, pode subir aqui Vou ajudar Pode, pode, pode subir pode, pode subir, vem aqui Irmãos, olhos em Jesus. Você crê no poder curador de Deus? Eu creio que ninguém precisa sair daqui sem estar ouvindo. Pode vir mais. É mais, é mais. Ouvir e concordarem é, também. Era,
1: eu, quando era jovem, eu tive é, otite média crônica. Eu fui operada, mas mesmo operada, eu fiquei com deficiência de ouvir certo. Aí depois eu fiquei com zumbido. Hum. E assim até hoje eu tenho.
0: Tá zumbindo agora?
1: Você, toquei.
0: Você tá zumbindo o ouvido? Tá,
1: tem zumbido.
0: Bom, vocês creem no poder curador de Deus operando no ouvido da irmã? Então vamos juntar a nossa fé com a dela, hoje depois de quanto tempo sem, sem um zumbido? Eu
1: nem sei mais, é tanto tempo.
0: Então não vamos mais bater parabéns, nem comemorar aniversário. dele. Vai sair hoje.
1: Acho que uns 10 anos, mais ou menos.
0: 10 anos. Não, adolescente, vai é, sair. fechar os olhos, levantar as mãos em nome de Jesus, eu declaro agora poder de Deus, tocando o íntimo do ouvido da minha irmã, agora todas as funções sendo normalizadas em nome de Jesus eu declaro agora, zumbido fora a unção está operando a unção está sendo liberada sobre os ouvidos agora. Restauração completa. Restauração completa. Obrigado, obrigado, obrigado. Você pode, pode parar de tocar só um minutinho, só para... Silêncio. E o zumbido. Faça zoada não. não. Zumbido? Então acho que tava me torturando não. Só uma coisinha bem distante. Não vai vai ficar nada. Está mais distante. Mas... Ah, vai passando de são José da Mata agora. Em nome de Jesus, completamente livre. <risos> Ei! restaurada a audição, em nome de Jesus, aleluia, a senhora, está oh, 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 ouvindo bem mais, está tá ouvindo, a senhora está me ouvindo? e agora, está me ouvindo? vamos dizer, dez. que número eu disse? Tá, sim, então cheguei mais para a senhora está me ouvindo? Irmãos, palma não, irmãos. <risos> não, não, não. Já pensaste Irmãos, o poder curador está tocando a senhora. E o zumbido? Bem pouquinho não, a gente vai vai para casa com a senhora sem zumbido hoje esse poder está operando pode dar graças, irmãos, vamos dar graças primeiro agora a gente não vai orar por todo mundo individualmente eu vou, vai orar individualmente, mas a gente não vai passar tanto tempo mas saiba de uma coisa, o poder que restaurou a audição para ela, está operando nos ouvidos de todo mundo aqui vocês estão tão crendo, eu sei disso, dá para perceber aqui a senhora aguarda só um pouquinho tá? Feche os olhos, levanta as mãos Em nome de Jesus Obrigado Pai pelo poder que traz esta oração completa Em nome de Jesus Seja livre para ouvir Em nome de Jesus Seja livre <risos> Saúde perfeita <risos> A unção está forte sobre os seus ouvidos Livre qual, qual era o problema? É
1: uma cigarra que fica aqui. E quando eu vou escrever, se fala
0: referência bíblica? É. Eu as duas só escuto uma. Pô, agora e a senhora é? vai ouvir as referências todas. Sim. Amém. Tá, mas estávamos ouvindo alguma coisa? Tá, ó... Não, eu
1: não estou tô... ouvindo.
0: Não não. Foi embora? Uma cigarra. Que... O cigarro do Satanás foi embora. <risos> <risos> livre para servir o Senhor, livre sem doença ou enfermidade. Em nome de Jesus, recebe restauração completa Restauração completa Restauração completa Em nome de Jesus, recebe agora Restauração completa <risos> <Ei>! <risos> Livre para ouvir como sempre quis Não vou fazer mais nem piada Vai ouvir também, obrigado, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Restauração completa em nome de Jesus, irmãos. O, povo... é o tempo, mas o poder está operando, está operando em nome de Jesus. Eu declaro agora, Pai. O seu poder tocando o ouvido do meu irmão, eu declaro ele livre para ouvir, como foi criado para ouvir. Eu declaro todo o incômodo e toda a dor fora em nome de Jesus. Nunca mais voltando. Nunca mais voltando. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, obrigado. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. O zumbido. Rapaz, quase nada é um vilão do, do Chapolin Colorado. A senhora faz o seguinte. Mas eu não estou conformado da senhora sair com aí você
1: falou dali
0: e eu escutei. Eita, meu Deus do céu. Irmãos, se você precisa receber... A senhora vai, mas eu vou lhe achar. Eu, eu vou lhe achar. Não se preocupe, não. Se você está aqui com algum sintoma de enfermidade, de forma rápida, a gente vai impor as mãos. Tem um poder em operação. Agora, irmãos, o, o poder em operação... O poder em operação não significa... Que tudo vai acontecer de forma instantânea. É pela fé. Agora esse poder em operação. Ele garante restauração completa. Então se você está aqui. Crê que vai receber cura. Vem aqui na frente rapidinho. A gente quer orar com você. E se você não está doente. Irmão. Participa do que Deus está fazendo aqui. Eita. Obrigado Senhor. O Senhor vai levantar nessa igreja. Pessoas com incômodo. Pessoas que vão ser jogadas de cadeiras aqui, para pregar a mensagem. Não vão conseguir se conter mais. Indignação contra as obras do diabo. Mas muita consciência do poder que está operando. Aleluia, aleluia. aleluia. queria chamar os ministros de cura que estão aqui, vamos impor as mãos. Tem alguém que está com problema é, de hérnia aqui, problemas na coluna. A senhora pode dar um passo à frente, por favor. Mais alguém está com problema de coluna aqui. Aguarda só um minutinho. Ah, já estão. Não tem problema não. Agora vai. Coluna. A senhora aguarda, aguarda aqui. Bem rápido, que a gente vai orar por vocês. Eu quero orar por vocês. Amém. Pode, pode, vá, vá pra frente Amém. Amém
1: Amém
0: Jesus, restaura, vai restaurar Tem que restaurar tudo Amém Coluna, né a senhora? A senhora também Vocês que não são coluna, pode ir um pouquinho mais pra trás Só pra eu identificar as irmãs Em nome de Jesus, tá sentindo dor agora? Pode pôr as mãos pra cá, irmãos Vamos orar junto com todo mundo Em nome de Jesus Vamos erguer nossas mãos, vamos dar graças Dá, começa a dar graças a Deus pelo que Ele está fazendo aqui hoje pela manhã tem pessoas recebendo alívio tem pessoas recebendo respostas obrigado Pai pela unção se movendo dessa manhã obrigado pelo que o Senhor está começando no nosso meio obrigado Pai obrigado, nós te agradecemos porque não podia ser a mão do homem Pai é a sua mão em operação que está em operação em um culto, ele é maravilhoso mas eu quero só te lembrar hoje, hoje à noite a gente vai continuar nesse tema de cura a gente vai estar recebendo o pastor Mish trazendo a palavra, eu sei que a unção vai continuar se manifestando, mas a unção que está vivendo dentro de você, é suficiente para iluminar a sua vida a tua cura brotará sem detença alguma, e a luz da salvação do Senhor vai ser vista amém, você crê nisso? Oh, Aleluia Tem mais pessoas sendo curadas Ainda, viu? Recebe, amém, pode, pode vir Obrigado